0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos, e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Hoje é 4 de maio, aquele dia importante para os fãs de Star Wars. Mas calma, a gente chega lá. Eu sou Wagner Waka e hoje a gente fala de Moto G20. Notícia triste para quem tem um Galaxy S8 e muito mais. Vem comigo para as notícias de hoje. Vamos começar o programa falando de Moto G20, recém-chegado ao Brasil. O modelo da Motorola empresta algumas coisas dos seus irmãos Moto G10 e Moto G30. Do 30, ele carrega a tela de 90 Hz. Já do Moto G10, ele empresta o conjunto principal de câmeras com quatro sensores puxados por um sensor de 48 megapixels. Isso permite dizer que o Moto G20 é um híbrido dos outros dois modelos, mas com um recheio mais parrudo. O chipset aqui é o Unisoc T700, que posiciona o aparelho entre o G10 e o G30 e é por isso né, que ele recebe o nome de G20. Como não estamos falando aqui nem de Qualcomm, nem de MediaTek, a pergunta é, que processador é esse? O Unisoc T700 tem 8 núcleos que se dividem em dois com a arquitetura ARM, Cortex-A75 e os outros 4 que sobram aí com Cortex-A55. A velocidade máxima da CPU, segundo o anúncio da Motorola, é de 1,8 GHz e a plataforma ainda conta com uma GPU de 850 MHz no fim, tem potência de sobra para games atuais e atividades do cotidiano. O Moto G20 também carrega 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, podendo chegar até a 1 TB de armazenamento com microSD. Ele chega ao Brasil ao preço sugerido de R$ 1.699, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Moto G20, é só entrar em canaltech.com.br. Agora a gente traz uma notícia nada boa para quem tem um Galaxy S8 ou o S8 Plus. A Samsung confirmou que não vai mais oferecer update de segurança para a linha S8. Lançados lá em 2017, os modelos chegaram ao mercado com Android 7.0, receberam o Android 8 e até o Android 9, né? o chamado Android 9 Pie, lembra? Saudades né, de quando o Google dava esses nomes. Bom, daí em diante, a Samsung passou a oferecer só atualizações de pacotes de segurança, só que nem isso mais vai acontecer. O aparelho foi tirado da lista de smartphones que recebem os updates de segurança pela Samsung. Isso quer dizer que os usuários da linha S8 agora enfrentam um problema. A partir de maio, quaisquer bugs ou falhas de segurança deixarão de ser corrigidos ou atualizados automaticamente como vinha sendo até agora. A comunidade geralmente se organiza para manter a segurança de alguns modelos, mas aí depende do conhecimento e disponibilidade do usuário para correr atrás das atualizações por fora. Infelizmente a notícia é essa, então você usuário do S8 ou S8 Plus, não tem mais atualização de segurança a partir do mês que vem, vai ter que dar seus pulos. Já existem vários sistemas de aprendizado de máquinas ou o Machine Learning, como diz o nome em inglês. Eles são capazes, entre aspas, de aprender, mas pesquisadores da Universidade de Northwestern nos Estados Unidos e da Universidade de Hong Kong na China conseguiram criar um circuito que aprende por meio de associação, ou seja, de forma muito parecida com o que nós humanos fazemos. O sistema utiliza transistores sinápticos, eletroquímicos e orgânicos que processam e armazenam informações de um jeito muito semelhante ao que ocorre no cérebro humano, mais que isso eles conseguem criar blocos de memória, de um modo muito igual ao que o nosso cérebro faz. Tá, mas qual que é a diferença para o que um PC comum faz? Sistemas comuns de computação possuem unidades de processamento e armazenamento separadas. O que os pesquisadores criaram aqui é a combinação de computação e armazenamento em matrizes que funcionam como uma espécie de redes de neurônio. Ou seja, computação e armazenamento basicamente ficam juntos. A ideia é que esses sistemas de circuitos sinápticos possam permitir computadores ainda mais capazes, como o cérebro humano, usando menos energia. E embora o protótipo comprove a aplicabilidade do conceito, ainda resta um longo caminho para que o pedaço de plástico substitua toda a complexidade do cérebro humano. Desde o início da pandemia, vários setores migraram do trabalho presencial para o home office. Agora, você imagina um aeroporto funcionando completamente com trabalho remoto? O aeroporto da cidade de Londres, mais conhecido como Heathrow, agora passou a ter controle do tráfego aéreo e uso de pistas feito de modo 100% remoto. Isso faz dele o primeiro aeroporto mundialmente relevante sem controle presencial, tá, mas aqui, vamos, vamos ser sinceros, a galera não fica em casa não, tá? O controle do tráfego aéreo é feito pela NATS, provedora de serviço de navegação de Swanwick, que fica a 115 quilômetros de Heathrow. Esses profissionais recebem vídeo e áudio do aeroporto em tempo real com 16 câmeras e sensores de alta definição montados em uma torre de controle digital de 50 metros de altura. Tem nada a ver com home office, né? E não é só em Londres que esse sistema de controle tá funcionando não, tá? Alguns aeroportos menores da Suécia já utilizam um sistema parecido, por isso o de Herthro é o primeiro mais relevante da Europa. As câmeras locais possuem o recurso de pan-tilt Zoom, que permite aos controladores ampliarem as imagens em até 30 vezes para uma inspeção mais próxima. É tipo a gente vendo CSI, né? E aí, ficou curioso para saber <risos> de um aeroporto 100% remoto? Teria a coragem aí de pousar lá? Pois é, hein? Lembra da briga entre Apple e Epic Games por conta da taxa de 30% que a gigante cobra dos programas na App Store? Então, nessa semana a Maçã e a Epic entregaram um pacotão de documentos para análise nesse processo judicial, o que revelou algumas coisas interessantes sobre ambas empresas. No caso da Apple, estamos falando de uma troca de e-mails de 2011 entre executivos da Maçã e o CEO Steve Jobs. Eles discutiam na época se manteriam essa taxa de 30% para sempre. Atualmente, para quem não sabe, a Apple fica com quase um terço, né, 30% da receita adquirida por apps dentro da sua loja. O questionamento veio de Phil Schiller, que é atual vice-presidente de marketing da Apple. No e-mail lá de 2011, ele já falava, abre aspas, Eu acredito que algum dia iremos encarar um desafio de outras plataformas ou soluções web que nos farão repensar esse modelo, fecha aspas. Na época o Schiller chegou a sugerir uma redução para 25 ou 20% na na taxa se essa companhia continuasse gerando 1 bilhão de dólares para a Apple, ou seja, se a receita do aplicativo fosse acima de 1 bilhão, poderia reduzir para 25 ou 20%. O processo entre a gigante e a Epic segue ainda em andamento. A desenvolvedora de Fortnite acredita que essa fatia de 30% é abusiva e exige que a maçã reduza a quantia. Ela ainda acusa a Apple de monopólio ou não permitir que apps sejam instalados fora da plataforma do iOS. E do outro lado, a maçã se defende dizendo que não tem monopólio não, quando há o Android aí para quem não está satisfeito com o iOS. Iniciado no ano passado, o processo ainda deve durar meses. Até lá, Fortnite segue ainda fora da loja da Apple. E o nosso Tech News de hoje vai chegando ao fim, mas antes a gente lembra que hoje é o Star Wars Day. E por quê? Bom, a explicação mais simples está num trocadilho aí com a pronúncia da data de hoje em inglês. Na língua inglesa se diz que hoje é May the Fourth, que é parecido com a expressão May the Force be with you, que é a expressão que os Jedi falam, que a força esteja com você. Claro, a data também significa mais que isso, mas para ficar por dentro você precisa entrar lá em canaltech.com.br que tem uma reportagem bacana do Douglas Siriaco sobre o assunto. Antes mesmo de a gente terminar, também precisamos lembrar que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre esse podcast para podcast@canaltech.com.br que é o Nautic, lembrando o CH no final. Manda aí o seu recado falando o que você quiser sobre o nosso programa. Aliás, a gente ainda quer saber se vocês querem ou não que a gente traga as cotações aqui da moeda, principalmente as criptomoedas. Então, não esquece, manda o seu recadinho para gente. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Felipe Junqueira, Gustavo de Liminácio, Gustavo Minari, Felipe Ribeiro, Douglas Ciriaco e Igor Almenara e além da revisão de áudio que é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui. Um bom restinho de terça e claro que a força esteja com você. Até amanhã. Tchau!